0: Yes, welkom bij de Masters of Operations podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Martin Tol. Hij is operationeel directeur van Holland Barrett. En we hebben het vooral over de menselijke kant van de organisatie. En in het bijzonder hoe je de mensen in je organisatie kunt leiden in hectische tijden. Want dat, uh, ja, hectische tijden heeft een retailketen zoals Holland Barrett natuurlijk achter de rug met corona. Deze podcast wordt aangeboden door Playbookify, software om jouw kennis en processen te managen. Dan gaan we nu naar het gesprek met Martin. Enjoy! Ja Martin, van harte welkom. Dankjewel. Jij bent de, de COO van Holland Barrett. Een merk dat bijna iedereen wel zou moeten kennen, zou je zeggen, als je een beetje door de Nederlandse uh, straten gaat. Uh, maar zou je misschien kort voor de luisteraar willen vertellen wat jullie precies doen en uh, wat jouw rol is? Zeker. Uh, Bert bestaat inmiddels al 150 jaar, uh, dus een hele rijke
1: uh, geschiedenis, mag ik wel zeggen. Meer dan 1600 winkels wereldwijd, waarvan, zoals je al zegt, 200 in Nederland en 30 in België. Uh, en ik ben operationeel directeur bij uh, Hollanderbert en samen met Mark Estouzzi en Lies Goezin, als managing director en commercieel directeur verantwoordelijk voor de Benelux. Um, ja, we verkopen een heel gevarieerd uh, assortiment aan uh, gezondheidsproducten, gezonde voeding, sportsupplementen, uh, maar ook gez gezonde uh, verzorgingsproducten. En als wij zeggen gezonde verzorgingsproducten, dan bedoelen we eigenlijk uh, producten waar geen nasty's in zitten. Dus uh, geen microplastics, geen parabenen, SLS uh, of andere dingen die ongezond zijn voor. Of niet goed zijn voor het milieu of niet goed zijn voor je huid bijvoorbeeld.
0: Um,
1: nou, dat gaat eigenlijk uh, lekker, want we zitten in een uh, groeimarkt. Ik denk dat wij ook uh, in het winkelbeeld uh, de enige one-stop-shop zijn waar je dus al die producten onder één dak vindt. En uh, nou ja, als ik moet benoemen wat maakt dat wij zo succesvol zijn, dan zijn er denk ik twee dingen. Eén is uh, de ingrediënten van onze producten, die uh, hebben allemaal een oorsprong uit de natuur. Of zoveel mogelijk in ieder geval. Onze merkbelofte is dan ook niet voor niks leven met de kracht van de natuur. Want dat is waar wij al onze lessen vandaan halen. En de tweede, dat is misschien wel de allerbelangrijkste, dat zijn onze medewerkers. Uh, onze medewerkers hebben echt een enorme schat aan uh, ervaring en kennis vooral. Uh, Daar faciliteren we ook in natuurlijk met, uh, met een Health and Happiness Academy... Waar we workshops geven, waar we e-learnings hebben, waar ze alles leren over onze producten en uh, de werking ervan. En uh, ontzettend leuk bedrijf om voor te werken. Veel energie. Uh, nogmaals, we zitten in de groeimarkt. Mensen zijn allemaal bezig met gezondheid. Zeker na, na zo'n pandemie.
0: Ja. Dus uh, ontzettend leuk. Ja, ja ik uh, ook uit eigen ervaring, want ik wandel regelmatig binnen. Dan inderdaad vind ik het altijd leuk. Uh, ik, om als ik dan wat vraag, dan krijg ik altijd een uh, inhoudelijk antwoord. Dus dat uh, hebben jullie denk ik heel goed voor elkaar. Um, ja, je geeft zelf aan, je zit in een groeimarkt, uh, maar ook in een markt waar natuurlijk heel veel gebeurt. Dus als ik, als ik jullie markt even als retail definieer, dat is natuurlijk het overkoepelende uh, ge gebeuren. Maar um, wat, wat, wat zijn een beetje de belangrijkste trends geweest, um, ook in de afgelopen zeg maar, drie jaar met COVID erbij? Ja, dus um,
1: wat we zagen is dat, of nou ja goed, gezondheid is natuurlijk de laatste zeg, tien jaar sowieso al uh, aan het groeien, hè, of is in ieder geval al een belangrijk onderwerp voor, uh, voor mensen. Um, en wat de pandemie gedaan heeft is die heeft eigenlijk alles alleen maar in een stroomversnelling gebracht voor ons uh, zo, als er dan bijvoorbeeld een viroloog bij Jinek aan tafel zei dat risferatrol bijvoorbeeld uh, kon bijdragen aan het tegengaan van bloedpropjes in de bloedbanen nou dan stonden de volgende dag weer rijen met mensen bij ons voor de winkel
0: ja, ja, ja. dus
1: mensen zijn eigenlijk door die pandemie alleen nog maar meer bewust geworden van uh, nou ja de, van, van gezondheid en wat, wat ze daar zelf mee kunnen uh, dus dat heeft ons absoluut geen windeieren gelegd um, het andere bijkomend voordeel is dat, hè, voor zover je van voordelen kunt spreken uh, als het gaat om de pandemie, is dat mensen gewend zijn geraakt aan uh, zelftesten.
0: Hmm, ja. dus dat
1: betekent dat wij nu ook veel meer uh, eigenlijk aan de diagnostics-kant uh, willen zitten. Veel meer op willen schuiven van uh, product naar service. Uh, zodat we bijvoorbeeld ook mensen testen kunnen gaan laten doen uh, of wij testen met klanten kunnen doen.
0: Ook oh, daadwerkelijk in de winkel? Ja. Maar ja. dat vraagt ook best wel een, uh, wat van de kennis van de medewerkers, uh, van de winkelinrichting kan ik me voorstellen. Want,
1: ja. Ja. ja, dus we hebben nu in de Benelux zeven uh, winkels met een health and happiness studio, zoals het okay. heet. Dat is eigenlijk een ruimte binnen de winkel, uh, waar wij consults kunnen geven op het gebied van uh, vitaliteit. Dus dan moet je denken aan dat je een uh, body analyse krijgt uh, op zo'n uh, apparaat. Of dat je een, uh, in, in een beauty consult dat je een, uh, een huidanalyse krijgt, waar we hmm. pigmentatie en roodheid kunnen meten en dat soort dingen. Uh, maar we kunnen ook testen afnemen. Hè? Dus met, ja. uh, um, met een kleine bloedprik of uh, vingerprik of met uh, uh, speeksel bijvoorbeeld. Uh, waardoor je dus echt veel eerder in die klantreis eigenlijk al aanwezig bent. Ja. En meer opschuift van alleen maar producten verkopen naar het hele verhaal, zeg maar. Ja,
0: ja even uh, vanuit mijn persoonlijke ervaring. Ik kan me voorstellen dat het fijn is om even uh, dicht uh, bij je in de buurt naar zo'n uh, studio te gaan. Dan dat je weer verder gaat googlen en uh, oh. allerlei aannames doet, zelfdiagnoses. Ja. Ja. Oké, okay, interessant. Hey, en, en jouw rol is dus uh, COO. Um, Kun je eens wat vertellen over uh, zeg maar wat jou, uh, welke uh, ja, onderdelen van het bedrijf jouw bijzondere aandacht uh, hebben op dit moment?
1: Ja, zeker. Um, nou ja, als operationeel directeur ben ik dan verantwoordelijk voor alles wat met winkels of met uh, klanten te maken heeft. Dus dat wil zeggen de retailorganisatie in uh, Nederland en België. Uh, training en development, hè, dat, dat benoemde ik net al eventjes. Dat is echt een, uh, een ontzettend belangrijk onderdeel in onze organisatie. En dat valt onder
0: jouw verantwoordelijkheid? Ja.
1: Okay. ja. Uh, Central operations, dat zijn eigenlijk de afdelingen die, uh, die de hele winkelorganisatie ondersteunen. Met uh, communicatie, processen, procedure, systemen ook. Um, en... Um, ja, dat, dat zijn denk ik eigenlijk wel de belangrijkste. En dan ben ik ook nog verantwoordelijk voor uh, het Customer Happiness Team, zoals wij dat noemen. Dat zijn onze customer agents, die, uh, die dus eigenlijk de nazorg uh, verlenen aan onze klanten. Oké. Okay.
0: En, en dat betekent dus dat je, en dat is voor nou, eigenlijk vrijwel iedere operationeel directeur natuurlijk de situatie, maar dat betekent dat dus je over heel veel verschillende vakgebieden, uh, dat je verantwoordelijk bent, hè, want het is nogal een verschil om een winkel te managen, systemen zit een heel stuk IT bij, en aan de andere kant een heel menselijk uh, onderdeel, zeg maar. Ja. Uh, hoe ga jij om met uh, zeg maar het schakelen tussen al die verschillende uh, Terrein, want je, ja, hoe zorg je ervoor dat je zelf de juiste kennis hebt en op ieder domein mee kunt praten met de mensen die uh, daar het werk doen? Ja,
1: dat klinkt wel echt als een cliché hoor. Maar je moet gewoon zorgen dat je hele getalenteerde mensen aan het werk hebt. Ja. Maar uh, hoe, hoe
0: zien die gesprekken er met hen uit? Want jij zal ze ook moeten challengen. Ja. Je moet misschien soms toetsen of dingen kloppen. Hoe, ja. hoe ziet dat eruit?
1: Nou goed, zoals ik altijd zeg, ik hoef geen specialist te zijn. Maar ik moet wel van alles een beetje weten. Ja. En dat is uh, eigenlijk vooral een kwestie van zorgen dat je goed aangesloten blijft in, uh, in uh, um, uh, meetings. Ook met onze UK collega's. Om ervoor te zorgen dat je um, weet in ieder geval welke projecten er op de roadmap staan. En, en hoe die Linken en vallen in onze strategie. Ja. He, want, ondanks dat we in een matrixorganisatie werken, hebben we natuurlijk in de Benelux wel onze eigen strategie uh, en, en, en ons eigen meerjarenplan. En dan is het wel belangrijk dat ik dan goed bewaak samen met Mark en Lies en mijn uh, twee collega's of dat allemaal valt binnen uh, onze eigen strategie en of dat uh, daar goed in past. Ja. En verder zorg ik dan dat ik mensen in mijn teams heb werken die vooral op specialistisch niveau heel goed weten wat ze doen.
0: Ja. En, en hoe ziet jouw besluitvormingsproces eruit als het. Um, ik had het laatst met een CEO over. Toen ging het over. Je krijgt als uh, operationeel directeur je hebt. Je krijgt honderd uh, mogelijke projecten, initiatieven, verbeterideeën. Je krijgt allerlei dingen op je bureau. Ja. Um, hoe zorg je? Stel dat je capaciteit hebt voor tien uh, van dat soort dingen. Dus je moet in negentig uh, moet je uiteindelijk om een bepaalde reden uitstellen, Afkeuren of wat dan ook. Hoe ziet jouw besluitvormingsproces eruit? Uh, kan je ons een beetje meenemen?
1: Ja, zeker. Uh, ik, ik denk dat we daarvoor even uh, terug moeten naar een, uh, een, uh, een kleine uh, tien jaar geleden. Waarin uh, enorm veel focus lag in de organisatie op expansie. Ja, dus, uh, de tuinen heten we toen nog in Nederland. Ja. Uh, we wilden groeien. Dus uh, ik, ik, ik begon in 2013. En uh, we openden in nou, ik denk drie, vier jaar tijd 80 winkels in Nederland. Uh, en ook nog eens een stuk of tien, 15 in uh, België. Um, en eigenlijk wat we daarna hebben gezien is dat... Uh, uh, we, we hebben nu een mooi winkelportfolio in beide landen. Maar er is te weinig aandacht geweest voor uh, nou ja, systemen, uh, voor, uh, voor alles wat eigenlijk moet zorgen voor like-for-like -like omzetgroei. En dat maakt eigenlijk, terugkomend nu op je vraag, dat wij als directie een jaar of vier geleden echt een ontzettende focus hebben aangebracht op wat we doen. Want we zitten in een, een, een markt vol met kansen. Nou, je zou eigenlijk liefst overal op willen springen. Dat is ook ja. ontzettend leuk. Ja. Want uh, in, in, en dat maakt het werk ook leuk trouwens hoor. Want uh, of je nou links of rechts kijkt, overal zie je kansen. Um, maar je moet dus wel focus houden op wat je aan het doen bent. Dus we hebben daar echt een uh, enorme focus aan gebracht. En werk al vier jaar nu met een uh, zelfde meerjarenplan. Uh, waar een aantal hele heldere uh, prioriteiten in geformuleerd zijn. Ja, en wat je dan dus doet. Hè, dus om je vraag te beantwoorden, dus als er dan allerlei projecten op een roadmap komen, is dat je wel heel goed kijkt naar of die passen in de prioriteiten die je samengesteld hebt. En of die ook daadwerkelijk in impact bijdragen aan dat succes.
0: Ja. En wat nou als je als er een idee in je bureau passeert wat misschien niet in de meerjarenplanning staat of lijkt te passen, maar toch wel eigenlijk als een heel goed idee klinkt? Dus kan dat een reden zijn om je strategie te heroverwegen? Of staat dat wel echt heel erg vast?
1: Nee, dat kan. Ik vind, we hebben zeker ook door de hele pandemie geleerd om flexibel te denken. Yeah. Um, en, en, en dat moet ook wel. Uh, dus, dus tuurlijk, als wij uh, denken, want ik bedoel, een van onze hoofddoelstellingen of prioriteiten is natuurlijk zorgen dat de business groeit. En, en als je iets voorbij ziet of hoort komen. wat echt een significante bijdrage kan leveren aan het bereiken van zo'n doelstelling. Nou, dan, dan, dan moet je dat heroverwegen, vind ik. Ja, ja.
0: dus uiteindelijk is uh, de groei is nog steeds een belangrijk uitgangspunt. Alleen je legt er wel een strategische kalender onder, met ja. allerlei. Kun, kun je wat inzicht geven in uh, wat, voor, uh, wat voor waarden er bijvoorbeeld belangrijk zijn binnen uh, want veel bedrijven? Hebben bepaalde kernwaarden gedefinieerd? Uh, wat, wat is een beetje jullie kompas daarin?
1: Ja, onze kompas is toch ook wel uh, onze uh, merkbelofte. En dus we hebben natuurlijk een merkpaspoort en een, uh, en een uh, merkbelofte. En um, duurzaamheid is ontzettend belangrijk voor ons. Uh, en, en, en zo is het dus wel dat je eigenlijk een soort van nou ja, bedrijfs-DNA geformuleerd hebt... waarbij we zeggen, producten moeten duurzaam zijn. De dingen die we voor onze medewerkers doen, die moeten duurzaam zijn. Ja. Uh, en, en daar toets je dat aan.
0: Ja, oké, okay, dus, dus je hebt uh, zeg maar met het, het merk-kompas, noemde je het? Uh, Merkpaspoort. Merkpaspoort, ja. ja. Uh, dus dat samen met je meerjarenbegroting, of planning eigenlijk, strategie, uh, dat is eigenlijk je belangrijkste kieskompas. Ja. Ja. Um, ja, we hebben natuurlijk in het vorige gesprek al even over uh, legacy systemen en uh, omgaan met uh, nou, alle vernieuwingen die er op softwaregebied zijn, digitaal gebied. Uh, we hebben enerzijds natuurlijk gezien uh, een kanaalverschuiving... dat we met z'n allen naar online gingen, misschien wel moesten deels. En nu ook uh, volgens mij stapsgewijs weer terug, of in ieder geval deels terug. Uh, wat is de impact op jullie IT-infrastructuur geweest van, van deze uh, transformatie?
1: Ja, ik zou hem wel iets breder willen trekken nog dan alleen IT-infrastructuur. Want uh, het heeft ook een enorme impact gehad op onze operatie... in het distributiecentrum bijvoorbeeld. Hm. Dus, dus eigenlijk wat er gebeurd is... Je maakt een hele lineaire groei door uh, al jaren en uh, nou ja, COVID zorgt er ineens voor dat er een uh, kanaalverschuiving plaatsvindt van, uh, van retail naar online, wat een enorme druk met zich meebrengt op ons distributiecentrum. Uh, dus je wordt echt tot uiterste gedwongen en, en inderdaad daarmee kom je er dan ook achter dat je IT-infrastructuur uh, uh, nou ja, te wensen overlaat, dat je met legacy systems werkt, dat... Uh, uh, de re replenishment systemen die goed werken, dat de checkout out of, of überhaupt de website uh, of het platform van de website misschien niet optimaal is. Um, ja, en dat heeft wel gemaakt dat je eigenlijk versneld aan het uh, uh, inhalen komt, zeg maar, om, uh, om dat allemaal goed te krijgen. Ja, ja. en wat
0: zijn op dit moment uh, op dat vlak jouw belangrijkste prioriteiten? Ja, voorraadbeschikbaarheid is echt wel een ding nu op dit moment. Dus uh,
1: zorgen dat we dat goed ingeregeld krijgen. Uh, maar toch ook wel fulfillment. Hè. Dus uh, toch ook, uh, we zien nu ook weer dat uh, de omzet online blijft stijgen. We hm. hebben een hele succesvolle website. Uh, wat, wat ontzettend fijn is natuurlijk. Maar um, we zien ook dat uh, dat, uh, dat toch ook wel wat leverproblemen met zich meebrengt door... Um, nou ja, uitdagingen die we hebben op het distributiecentrum.
0: En zit dat, zijn dat meer de externe factoren als um, uh, zeg maar grondstoffen? Of zit dat meer echt in het organiseren van de supply chain? Ja,
1: dat is een combinatie van dingen. Ik denk dat uh, de hoofdzakelijke is nu op dit moment wel de krapte op de ar arbeidsmarkt. He, dus net als uh, andere organisaties kampen wij ook met uh, uitdagingen op dat vlak. Ja. Um, wat maakt dat je soms uh, je klantenbelofte niet waar kunt maken. Dus uh, vandaag bestellen, morgen leveren. Ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact op, uh, op uh, je net promoterscore. Hè, dus op klantvredenheid. Dus, uh, dus dat heeft wel de prioriteit. Maar ja. daarnaast heb je natuurlijk ook wel nou ja, goed, uh, dat je bepaalde producten wat lastiger kunt sourcen. Gelukkig kunnen we heel veel local sourcen. Dus dat op zich valt het nog wel mee. Maar en wat is
0: local? Dat is West-Europa? Ja, West-Europa, ja.
1: ja precies. Ja. Dus op zich valt het echt nog wel mee hoor. Alleen uh, ja, elk product wat je niet verkoopt, is een te veel in mijn ogen, natuurlijk. Ja. Dus, uh, en, en we zien nu
0: wel dat, dat we het daar lastiger mee hebben als, uh, als een uh, tijd geleden. Ja. Ja. Um, ook uh, de term uh, perspectivistische lenigheid heb ik uh, onthouden eigenlijk beter gezegd opgeschreven... uit het <laughs> vorige gesprek. Um, je hebt aan mij een beetje uitgelegd, maar... Um, ja, wellicht wil je dat ook voor de luisteraar doen. Wat, wat, wat is het en waarom is het belangrijk?
1: Perspectivistische lenigheid. Ja, dat is een hele mond vol. Um, nou, wat het is, is als ik hier een... 6 zes op een blaadje schrijf... Uh, dan uh, lees jij een zes. En als het blaadje zo laten liggen, lees ik een negen. En dus we kijken naar hetzelfde, maar we zien... allebei wat anders. En ik denk dat het op zich... Uh, heel gebruikelijk is, maar mede door uh, de pandemie en alles wat er gebeurd is, ben je, word je echt wel gedwongen om opnieuw naar situaties te kijken. Nou, een concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat, um, als je mij twee jaar geleden of drie jaar geleden had gevraagd, uh, zie jij een zelfcheckout in jouw winkel zitten, hè? dus een kassasysteem met een uh, mogelijkheid om uh, zelf af te rekenen, dan had ik absoluut gezegd dat het niet passend zou zijn voor onze uh, uh, winkels. Omdat uh, wij,
0: uh, wat was de reden dan? Ja, ja, de reden
1: is omdat wij toch echt wel uh, een... een uh, um, wij moeten advies geven. Ja. we geven ook advies. Daar worden we ook uh, enorm door gewaardeerd hè, door onze klanten. Um, onze medewerkers die beschikken over enorm veel kennis en die moeten ze ook hebben. Klanten komen echt bij ons met een probleem. Nou ja, dan, dan wil je dan advies geven. En in, in dat opzicht zag ik daar dus niet de toegevoeg, toegevoegde waarde van. Um, echter, hè, dus de situatie die is er nog steeds, die winkels die zijn niet veranderd. Als ik opnieuw naar die situatie kijk, maar nu vanuit een ander perspectief. En dat perspectief is dus dat de krapte is op de arbeidsmarkt. Dat uh, bij ons ook het verloop momenteel hoger is dan anders. Um, kan dat een hele uh, goede oplossing zijn om met een hybride systeem. Dus wij gaan nu binnenkort een uh, hybride systeem implementeren. Waarbij je dus of met de klant kunt afrekenen of de klant alleen kunt laten afrekenen. Um, waarbij dat dus wel goed zou kunnen zijn. En dat bedoelde ik eigenlijk met die perspectivistische lenigheid. Dat je ook... Jezelf wel moet blijven triggeren en uitdagen om af en toe eens opnieuw naar een situatie te kijken. Op basis van nieuwe inzichten, nieuwe argumenten van een ander.
0: Ja. Ja. En uh, je stuurt uh, nogal uh, wat, wat mensen aan. Hoe breng jij dit soort, uh, ja, ik zou het bijna vaardigheden noemen. Is het een vaardigheid? Perspectivistische lenigheid? Als het een vaardigheid is, hoe, hoe breng je dat over op je team? Dat, dat jullie want dat is fijn als je dat allemaal uh, kunt. Uh, ja. Dat je dat allemaal kunt en, en dat je die gesprekken ook hebt.
1: Ja, absoluut. Nou, ik denk dat het al begint bij uh, Dat je eigenlijk. Uh, hè, dus wij, ik werk graag met uh, heel veel vertrouwen en heel veel uh, vrijheid van, uh, van handelen ook. Uh, daar past ook bij dat je hard faalt. Uh, dus, dus eigenlijk wat, wat we samen proberen te doen is een cultuur creëren waarin men veel durft te testen, hard durft te falen. Fouten durft te maken en op die manier dus ook leert open te staan voor de zienswijze en uh, perspectieven van andere mensen. Um, wat je vaak ziet, vind ik, hoor in organisaties waarin men met weinig vertrouwen werkt, is dat, uh, nou, dat iedereen vasthoudt aan wat hij denkt te weten. En dat is dus dat hele eenzijdige perspectief, waarmee je jezelf dus ook eigenlijk al uh, klem zet om, uh, om, om het vanuit een andere invalshoek te bekijken. Ja. Dus, um, dus ik denk dat dat eigenlijk uh, de manier is wat we dat doen.
0: Ja. En, en hoe, wat, wat zijn instrumenten of initiatieven om dit echt te, te blijven trainen in je team? Want dit klinkt natuurlijk heel goed en logisch ook. Ja. Maar de, de, het, ver, het, is, het is niet zo makkelijk als dat je het nu uitspreekt, denk ik. Om dat echt in de haarvaten van je organisatie te, 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 ja, te laten manifesteren.
1: Nee, dit kun je ook niet trainen. hoor. Uh, hm.
0: Cultuur, dit, dit, dit is iets wat je moet uh,
1: ontwikkelen door te doen. Hm. En door te laten zien. Ja. He, dus uh, roepen dat je iemand vertrouwt en ruimte geeft om te falen is één maar laten zien dat het ook gewoon kan uh, dat is een tweede en, en, en dat moet je dus iedere dag blijven doen met elkaar ja. He, dus echt de stimulus om uh, uh, mijn collega die zei, uh, die zei het heel mooi die zei uh, uh, we moeten spelen om te winnen en niet spelen om niet te verliezen mm. Dus, uh, en dat is ook de ruimte waarin we opereren en, uh, en de markt waarin we opereren. Dus er is veel uh, ja, kans op groei. Ja. En dat kan alleen met zo'n mindset en met, uh, met zo'n bedrijfscultuur.
0: Ja. Hoe ga je om met, met weerstand uh, in de organisatie, bijvoorbeeld op dit thema, we kunnen ook misschien op bijvoorbeeld zo'n beslissing voor zo'n uh, deels uh, self-service checkout. Hoe, hoe ga je daar persoonlijk mee om als er weerstand in je team zit tegen een bepaald initiatief of idee?
1: Ja, dan kom je eigenlijk toch weer uh, uit bij die... Uh, Lenigheid, want uh, op het moment dat je echt weerstand. Dat je het als weerstand ervaart. Dan wil dat eigenlijk zeggen dat je wel erg vasthoudt aan je eigen perspectief. Hmm. Um, over het algemeen is het zo, zeker als je met specialisten werkt uh, en met hele kundige mensen, dat als zij feedback hebben op wat er gebeurt, dat er waarschijnlijk ook wel een kern van waarheid in zit. En dat je eigenlijk jezelf moet dwingen om opnieuw te kijken naar
0: de situatie. Dus weerstand bestaat eigenlijk niet volgens in jouw woordenboek. Staat hij eigenlijk staat die niet bovenaan? Maar zelden, ja. Ik, ja. Weet je,
1: ik, tuurlijk, weerstand is er wel eens. En tuurlijk ben je ook echt wel eens overtuigd van jezelf... Hoor, dat je denkt van nee, ik zit helemaal goed nu. Um, dus als iemand anders dat niet vindt... dan, dan kun je dat beschouwen als weerstand. Uh, maar ik denk toch dat de uitdaging... voor mij in ieder geval is toch wel om te blijven kijken naar... is het wel weerstand of zit hij gewoon de kern van waarheid in? En dat ja. wil niet zeggen dat altijd alles maar anders kan... en dat je al, altijd alles over een andere boeg moet gooien... als iemand een andere mening heeft... Maar het is wel interessant om naar die invalshoeken te kijken.
0: Ja. En hoe balanceer je dat met uh, het nemen van echt... Uh, ja, misschien ook wel impopulaire beslissingen... wat soms ook door, gedreven door de markt, ja. marktomstandigheden. Uh, hoe combineer je dat? Want soms zul je wel misschien even... Um, nou ja, misschien de iets minder democratische route moeten kiezen. Ja, zeker. Of, of, ja? Ko Dat komt voor.
1: Nou, dat komt voor. Uh, wat je zag bijvoorbeeld tijdens uh, de pandemie... is dat er natuurlijk enorm behoefte was aan uh, dat de leiders voor de kar gingen lopen... Ja. Um, en, en dat sluit ook wel een beetje aan op wat een hoogleraar zei aan de Universiteit van Gent volgens mij. Die, uh, die riep iets over de huidige generatie uh, uh, medewerkers. Die zei, um, we hebben ons nog nooit zo vrij gevoeld. Maar ons ook nog nooit zo machteloos gevoeld. Dus dat betekent mm. dat mensen het heel fijn vinden om met veel ruimte en vertrouwen te werken. Maar toch ook eigenlijk nog wel een leider nodig hebben die heel duidelijk aangeeft. Dit is de kant die we opgaan. En tijdens de pandemie was daar natuurlijk enorm behoefte aan. En hebben we ook een hele reeks beslissingen moeten nemen. Um, minder democratisch, zoals jij het zegt. Uh, om ja, voor de business te zorgen. Ja. En voor de mensen vooral. Ja. En voor de veiligheid te staan van de mensen. Maar ja, ik heb niet uh, de wijsheid in pacht. En ik zeg ook niet dat ik altijd de beste beslissingen neem. Um, maar we nemen ze wel in alle transparantie en uh, integer En met de juiste intenties. En ik denk als je daar maar over blijft communiceren... dat mensen het ook wel van je accepteren dat je soms een beslissing neemt... die ze zelf anders genomen zouden hebben.
0: ja. Voelde je je klaar voor uh, zeg maar dat type leiderschap... wat je moest tonen op dat moment, in, in zeg maar het begin corona? Dat is een mooie vraag. Um, nou,
1: nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat niemand zich klaar voelde. Ja, tenminste, dat, 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 dat denk ik dan. Ik denk dat niemand zich klaar voelde, maar uh, wat mij drijft... en misschien heb je uh, dat ook al gehoord van andere operationele mannen en vrouwen... die je gesproken hebt, uh, is in ieder geval, als, ik, als het lastig wordt, ga ik aan... Ja. En dat past misschien ook wel een beetje bij de rol die ik heb natuurlijk. Um, was het makkelijk? Nee, absoluut niet. Was het moeilijkste wat ik uh, heb moeten doen in mijn carrière. Um, maar nee, daar kun je ook niet op voorbereiden. Wat, wat maakt het moeilijk? Ja, omdat je... Kijk, iedereen wordt gedreven door andere dingen hè, in het leven. Dus, dus wat we zagen is medewerkers die uh, nou ja, goed, ineens mensen hadden om zich heen die, uh, die, die, die thuis kwamen te zitten. Of heel ziek werden. Of um, financiële onzekerheid op sommige vlakken. En, hè, wat je nu bijvoorbeeld ziet in die energiecrisis. En, uh, en, en dat maakt dat je, omdat je met mensen te maken hebt, dat je uh, beweegt op een golf van sentimenten. En ik denk dat dat, dat, dat is ontzettend lastig. is ook wel heel mooi om, om, om dat om daarmee te kunnen werken en, en daarvoor te kunnen en mogen zorgen ook in zo'n organisatie. Maar dat is niet makkelijk. Dat is ook niet iets wat je heel makkelijk kunt voorspellen. Van nou, nee. gaat waarschijnlijk dit gebeuren en dan ga ik dat doen. En, uh, en, en dan lossen we dat zo op. Maar, uh, maar ja, dat is wel onderdeel van het werk. En, uh, dus nee, ik heb me er niet op voor kunnen bereiden. Ik was er niet per se klaar voor. Maar we hebben dat heel goed gedaan, denk ik, met elkaar.
0: ja. Mooi. En, en wat is nu, als je nu terugkijkt en iets verder afstand uh, de, de, tot die situatie hebt, wat, wat is het mooiste wat je als team hebt overgehouden aan uh, nou de, die hele fase, om het maar even zo te noemen? Ja, verguld van trots, uh, hm.
1: mag ik wel zeggen, ben ik op uh, al onze medewerkers en collega's uh, in het distributiecentrum in retail. Kijk, wat Waar ik heel trots op ben, is dat wij eigenlijk de gelederen goed gesloten hebben weten te houden. En dat wij, um, um, ondanks alle uitdagingen, uh, enorm veel klanten hebben weten te bedienen. In een hele moeilijke en lastige periode. Uh, en nog steeds jaren van groei hebben doorgemaakt. Um, terwijl iedereen toch ook met zijn eigen persoonlijke zorgen zat eigenlijk. Ja.
0: Um,
1: nou, daar ben ik wel echt ontzettend trots op.
0: Ja, ja. ja dat is mooi. Dat is een mooi uh, terugblik, uh, ja, kan zeker. ik me zo voorstellen. Ja. Ja. En uh, wat heeft voor jou, uh, zeg maar, voor, voor jou persoonlijk, wat, is echt, uh, wat heeft beklijft bij jou als, als, als uh, les die je meeneemt voor de rest van je carrière misschien wel? Ja, nou ik, dan
1: kom ik toch weer terug op, uh, op die perspectieven. Dus, dus ja. hè, ik, Wat past bij een rol van een operationeel directeur is dat je goed de lijnen weet uit te zetten en uh, vasthoudt aan je strategie en uh, aan je ideeën. Uh, maar zo zie je maar dat je door een aantal gebeurtenissen in de wereld... toch gedwongen wordt om ook uh, opnieuw kritisch naar jezelf te kijken. En uh, nou goed, nou is dat gelukkig wel iets wat ik
0: graag deed al. Maar um, dat doe ik nog meer nu. Ja, absoluut. Ja, ja. Um, ik had je gevraagd om uh, het ook even te hebben over je achtergrond. Je hebt uh, gediend als militair. Um, wat, wat heb je daarvan meegenomen? Want we hadden het in het voorsprek even over... Van, ja, wat, wat zijn nou de... Um, de dingen die je als COO kunt gebruiken, als operationeel directeur... die je misschien vanuit nou, je diensttijd in dit geval hebt meegenomen. Um, wat, wat is dat voor jou? Ja, um, nou sowieso ben ik
1: natuurlijk uh, verticaal doorgegroeid hè, in mijn hele carrière. Dus ik heb, uh, um, toen ik net van de middelbare school kwam, ben ik eigenlijk vrij snel uh, uh, het leger in gegaan En ik heb 4,5 jaar gediend. En uh, uitgezonden geweest naar Bosnië. En na mijn diensttijden heb ik eigenlijk alle rollen uh, doorlopen van verkoopmedewerker tot nu operationeel directeur. En alles wat ertussen zit. Dus, dus dat maakt, uh, hè, als je zegt, van wat, wat, wat is nuttig in een rol als überhaupt als uh, operationeel directeur of operationeel manager. Of uh, denk ik sowieso dat de ervaring enorm helpt. Omdat je gewoon mee kunt praten op alle vlakken over uh, alle aspecten van het werk. Ja. Um, ja, als ik kijk naar mijn diensttijd... dat heeft mij gewoon heel erg gevormd als mens. Uh, nog niet eens per se als operationeel directeur. Um, het, het adolescentenbrein is er nog in ontwikkeling tot je uh, 21ste ongeveer. Uh, ik was 18 toen ik het leger in ging. Nou, dan denk je alles te weten, alles te kunnen. Je kunt de wereld aan. Terwijl je nog volop, volop in ontwikkeling bent. En dan word je geplaatst in een groep mensen met hele andere achtergronden. Uh, verschillende leeftijden, uh, verschillende drijfveren ook... Maar ook op verschillende, uh, met verschillende niveaus. Hè? Want je krijgt natuurlijk met officieren en onderofficieren te maken. Ja, je hele mentale weerbaarheid en fysieke weerbaarheid. En het functioneren in groepen. Wat een enorme, enorm basic iets lijkt. Um, ja, dat, dat, dat leer je toch wel opnieuw. En je leert jezelf opnieuw uitvinden. En uh, daar heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds
0: wel uh, profijt van. Ja. ja. En, en specifiek als het gaat over het aansturen van een team. Uh, militairen staan erom bekend om heel goed te kunnen opereren in een team. Verband, ook als de stress toeneemt en dat soort dingen. Heel erg ingetraind. Um, misschien... Klopt mijn beeld van militairen niet volledig. Want ik heb zelf geen, uh, ge geen militaire achtergrond. Maar um, het beeld dat ik een beetje heb is ook... Uh, dat er ook heel veel neerkomt op discipline. Maar ook op drillen. Hè? Dus echt zorgen dat je met elkaar uh, echt de strijd... of dat je, dat je de strijd aangaat uh, met jezelf. Uh, dus mentale strijd, fysieke strijd, dat soort dingen. Terwijl je aan de andere kant in een, in een bedrijf, in een team... in een retailorganisatie, kan ik me voorstellen dat je op een hele andere manier. Je hebt, je hebt hele andere instrumenten om uh, teamgeest en teamspirit te trainen. Want je kunt niet met elkaar nou ja, de fysieke uitdagingen aangaan. Uh, ik zou het die... graag doen, maar... <laughs> ja, ja. ja, misschien wel, ja. ja. Maar, maar, hoe, hoe, zeg maar ja, hoe kun je toch die teamspirit die je bouwt in een militaire omgeving... hoe kun je dat de, de goede dingen daaruit halen en in jouw team toepassen... zonder dat je nou, die instrumenten hebt?
1: Ja, nou, ik, uh, ik, ik denk dat... Uh... Door je ego buiten de deur te laten, hè, dat is al één. Want, want in dienst word je letterlijk op de eerste dag dat je binnenkomt gestript tot op je onderbroek. En dan ben je alleen nog maar die man of vrouw in, in haar ondergoed of zijn ondergoed. Uh, en daar is dus geen plek voor een ego. Ik denk dat dat al heel goed werkt in elke organisatie. Het, um, en ik denk dat teamleden al snel genoeg uh, merken dat je, dat je je ego buiten de deur laat. En dat je, dat je ze voor vol aanziet en, en, en waardering hebt en bereid bent te helpen denk dat dat een hele belangrijke is. Verder ben ik geïnspireerd door uh, een van de boeken van uh, Simon Sinek. Dat gaat uh, over de Leaders in It Last. Yeah, dat boek. Yeah. Uh, en dat boek is op zijn beurt ook weer geïnspireerd eigenlijk op een, uh, een verhaal uit de diensttijd. Yeah. En dat gaat over uh, gevechtsvliegtuigen geloof ik. Um, ja, dat, dat is iets wat je meeneemt in je dagelijks werk. Dat gaat echt over uh, hoe zet je uh, mensen in hun kracht, hoe, hoe laat je ze optimaal functioneren binnen wat zij kunnen. En ik zie ook heel veel parallellen, by the way, met uh, opvoeden. Ik heb twee kinderen. Um, en, uh, en, en ook in het leven van je kind is het belangrijk dat je... Zie ik mezelf echt als een, een Sherpa die uh, nou ja, gelukkig een onderdeel mag uitmaken van die reis. Maar het is wel hun reis. En ik faciliteer hun en ik, ik creëer eigenlijk alleen maar een, een omgeving... waarin zij optimaal kunnen functioneren en op kunnen groeien. En, uh, en zo zie ik dat ook met, uh, met, met onze collega's op kantoor. Dus... Ik denk dat je, dat je dat iets breder kunt trekken, nog als wat ik daaruit meeneem in mijn rol als COO. He, want het aansturen van mensen, ja, dat, 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 dat doen heel veel mensen. En dat kunnen ook heel veel mensen. Maar uit mijn diensttijd heb ik zeker aspecten meegenomen die uh, daar uh, absoluut een bijdrage. Ja,
0: en um, je hebt het dus over, over teamgeest. Aan de andere kant heb je ook discipline. Wat ik altijd een mooi voorbeeld vind, is heel veel um, ex-militairen die dan een bedrijf beginnen. Ik ken er een aantal. Uh, die zijn altijd succesvol en ik link dat eigenlijk vaak aan een bepaalde discipline, maar dat is misschien een beetje een te oppervlakkig beeld. Wat, wat zou jouw analyse daarvan zijn?
1: Nou, ik denk natuurlijk, tu discipline is absoluut een onderdeel daarvan. Um, en, en ook mentale weerbaarheid. Hè. Denk bijvoorbeeld aan uh, omgaan met teleurstellingen of uh, nou ja, schakelen, wat ik net al zei, als het even lastig wordt, wat doe je dan? Um, ik denk dat, dat je dat daar wel aangeleerd krijgt. Misschien dat dat een, uh, een succesfactor is in dat verhaal. Dat zou goed kunnen, ja. Ja, absoluut.
0: Um, om af te sluiten. Um, wat zou uh, wat jou betreft de belangrijkste eigenschap zijn voor een operationeel directeur? Nou, je moet echt uh, het ontzettend leuk vinden om met mensen te werken. Um,
1: ik, ik zie toch dat de rol in uh, organisaties nog wel vaak gaat over... Uh, um, uh, het in in kaart brengen van processen, verbeteren van processen en uh, bezig zijn met, uh, met dat soort dingen. Maar uiteindelijk, in wat voor organisatie je ook werkt, als je verantwoordelijk bent voor mensen, moet je het leuk vinden om met die mensen te werken. Uh, en ervoor zorgen dat zij hun werk uh, uh, op de allerbeste manier kunnen doen. Um, verder denk ik dat het uh, belangrijk is, zeker in deze tijd, dat je authentiek bent. En dus uh, dat je uh, achter je beslissingen staat, of ze nou goed of fout zijn. Maar dat je altijd verantwoordelijkheid neemt voor wat je doet. En dat je daar ook de status quo durft te challengen. Um, ook dat is erg belangrijk en dan zeker met dat hele stuk in het achterhoofd dat ook de generatie van nu op een andere manier werkt als uh, 20 jaar geleden. Dus de COO van uh, 2010 uh,
0: of van 2000 is niet meer de COO van nu denk ik. Ja, uh, laatst uh, had ik het met iemand over, uh, we praten natuurlijk heel erg over generaties, hè? dus generatie, uh, I, Z en ga zo maar door. Um, toen, toen ging ik in mijn eigen omgeving... en dit is natuurlijk anekdotisch... maar ik ging in mijn eigen omgeving werk en, en privé... ging ik eens een rondje maken. En toen dacht ik eigenlijk van ja... we hebben het vaak over de typische kenmerken van die generatie... maar aan de andere kant zie je toch ook wel dat binnen elke generatie... Dat er ook voorlopers zijn, dat er ook pioniers zijn en mensen die wat achterblijven. Dus, dus hoe je het ook bent verkeerd, die, die, die doelgroepen, um, hoe wij vaak mensen bundelen of, of eigenlijk in een hokje uh, millennials bijvoorbeeld stoppen, is, is dat er wel echt? Wat, wat is jouw kijk daarop? Nou, je ziet wel verschillen binnen de generaties. Uh, absoluut.
1: Um, ik denk als je vanuit meer macro perspectief kijkt, dan, dan zie je dat er echt wel een verschuiving plaatsvindt in, uh, in gedrag. Maar het klopt wat je zegt, je moet kijken naar de individu. Um, dat is ook wel een les trouwens die ik geleerd heb de afgelopen jaren. He, dus, dus ik gaf al aan, ik werk veel met vrijheid en vertrouwen. Nou, Ik kwam erachter uh, dat uh, lang niet iedereen dat beschouwt als een cadeautje. En dat het dus soms ook heel goed is om niet alleen die stip aan de horizon te plaatsen... maar ook te vertellen hoe je daar dan komt. Ja. Um, en dus het klopt wat je zegt. Binnen de huidige generaties uh, zit, heb je ook uh, uh, verschillen per individu. Ik denk dat het belangrijk is dat je als organisatie niet... Probeert de mensen te veranderen naar je organisatie. Maar dat je jezelf aanpast naar wat er gevraagd wordt. En waar men behoefte aan heeft. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het de deeltijd werken. Zijn we kampioen in, in Nederland geloof ik.
0: Ja, absoluut. Ja, ja op zich lekker. Ja. Ik,
1: ik heb het nog niet ontdekt trouwens. Maar, <laughs> um, maar ja, dan kun je dus, dus, dus net zo lang blijven wachten. Totdat die ene kandidaat weer voorbij komt. Die uh, wel vijf dagen kan werken. Um, maar als dat gewoon niet is waar men nu naar op zoek is. Dan denk ik dat je als organisatie daar anders op moet inrichten. En, ja. en dat je vooral ook moet leren de taal te spreken van de mensen met wie je werkt. En ja. ik zou het dan niet meer willen plakken in een generatie of zo, precies wat jij zegt. Hè, maar luister gewoon naar waar de behoeftes liggen en, uh, en durf je daar ook een beetje op aan te passen en op in te stellen als organisatie.
0: Ik hoor hier perspectivistische lenigheid. Ja, daar <laughs> zijn we weer. Ja, we weer. Mooi. Nou, een cirkeltje rond. Ja, zeker. Uh, dankjewel dat je hier naartoe wilde komen en uh, je kennis en uh, reizen wilde delen. Uh, ik uh, ja, vind het al leuk om uh, bij jullie uh, in de winkels binnen te lopen maar zeker met deze context in Wees het achterhoof vind ik het nog leuker. Dus, uh, uh, dankjewel en ik uh, blijf je vervolgen. Graag gedaan. Okay. Yes, en dat was dus mijn gesprek met Martin. Ga naar mastersofoperations.com om deel te nemen aan het gesprek voor samenvattingen van de podcast en discussies met andere Masters of Operations. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.